0: Amigos y amigas, muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Estamos aquí en No Hay Derecho, una producción de IDL Radio del Instituto de Defensa Legal, IDL. Y estamos en una transmisión en vivo y en directo a través de IDL Radio de la Mula y de Utero.p. También estamos saliendo de manera eh, directa, en vivo, a través de 18 radioemisoras en todo el país. ...que se han sumado desde temprano ya a la transmisión de este programa... ...gracias también a los canales de televisión que en distintas regiones... ...toman la señal y la transmiten a través de su frecuencia... ...y a todas las personas que nos siguen a través de estos medios de comunicación... ...el lunes como ya ayer lo mencioné, eh, daremos a conocer... ¿Cuántas emisoras más se suman ya a esta plataforma que día a día viene creciendo y que la verdad tanto eh, entusiasmo nos han generado de seguir trabajando en esta tarea de informar y brindar nuestro análisis y punto de vista sobre los temas que a usted le interesan? También quiero agradecer de manera muy especial a las personas que nos siguen en las regiones, que nos siguen de fuera, de, de fuera del país. ...y también a otros medios de comunicación que con atención siguen el programa. Hoy día todos los medios de comunicación recogen algunas eh, o desarrollan algunas notas... ...en base a las declaraciones que dieron nuestros invitados el día de ayer aquí en el programa. Estamos complacidos de permanentemente estar enlazados con ustedes... ...recogiendo esa opinión, ese punto de vista... ...tan importante que expresan... ...a través de su activa participación... ...en las redes sociales... ...siga por favor ayudándonos con esa opinión... ...pero también siga haciendo ese esfuerzo... ...que muy leal... ...y firmemente hace hace bastante tiempo... ...de compartir este espacio... ...para que sean más personas las que lo conozcan... ...soy la chartuesta ...y como todas las mañanas voy a tener el honor... ...de estar con ustedes el día de hoy... ...vamos a comentar... ...como todos los días... ...vale la redundancia varios temas. Ayer ha habido una mala noticia para la lucha contra la corrupción. El Poder Judicial tenía la posibilidad de corregir un acto arbitrario, un acto que claramente no solo riñe con un principio básico del debido proceso y el apartamiento de un juez natural en una causa tan compleja como el lavado de activos, sino que además se constituye en un avance en la estrategia de obstaculizar e impedir que se llegue el fondo, en el caso de los cócteles, o en el caso Fuerza 2011, o en el caso para todas las señales, de Keiko Fujimori, por lo cual está en una prisión preventiva en este momento. Recordarán ustedes que Richard Concepción Carguancho, este juez tan valiente, este juez tan riguroso, este juez, eh, diría yo, de verdad, por momentos tan severo, pues logró demostrar con el transcurrir de los meses, ya teniendo a cargo estos casos bastante mediáticos, que tenía una línea de actuación que era en ese sentido irreductible y la aplicó independientemente a quienes tenía al frente, porque producto de sus decisiones, que han sido por cierto severas en todos los casos, pues terminaron en una situación difícil, Ollantumala, Nadine Heredia... Y, digamos, para ponerse al otro extremo, en términos, digo, básicamente ideológicos o políticos, Keiko Fujimori, Keiko Fujimori y quienes alrededor de ella participaron, según el Ministerio Público, una organización criminal que se instaló en Fuerza 2011. Ese es, digamos, en el extremo lo que él decidió, con una gama, por supuesto, en el interino, en el intermedio de otras decisiones frente a otros personajes políticos, y actores privados, empresarios, etcétera Es decir, se le puede a Richard Concepción Carguancho discutir en términos de severidad si correspondía o no eh, la decisión que tomó en tanto los plazos que eh, le da, por ejemplo, a la prisión preventiva, los tiempos que le da, pero lo que no se puede discutir es que tiene una línea de actuación que la verdad ha sido sostenida en todas las ...las actuaciones que ha tenido que ver... ...sobre todo en este caso conocido como la Vallato, ...pero entonces como ya los fujimoristas... ...y en particular Keiko Fujimori y su defensa... ...no la que aparece en la televisión... ...argumentando ser la que técnicamente la sostiene... ...sino que en realidad ha venido manejando tu estrategia esta estrategia... ...y el aparataje legal del fujimorismo... ...que es Vicente Silva Checa... ...un personaje que como yo ya he resignado aquí en el programa... Estuvo estrechamente vinculado a Vladimiro Montesinos y que producto de su accionar ilegal terminó preso, terminó por cierto condenado y no pudo negar esa proximidad que tenía con quien junto con Alberto Fujimori abusaron del poder en los 90 cuando cooptaron y tomaron todas las instituciones, entre ellas el poder judicial que por cierto manejaban a su antojo. Por eso es que quienes han seguido de cerca el funcionamiento del sistema de justicia o por una preocupación académica o por una cuestión de claro vínculo con el sistema porque litiga o sencillamente porque padecieron de él en sus males y en la manera tan abiertamente comprada por la dictadura de los 90 que actuó en contra de sus opositores rápidamente sabremos identificar cuando yo hable del chino medrano o de Blancanelida Colán que solo fue superada por uno de sus alumnos predilectos, el señor Chávarri, que hoy está caído en desgracia, por lo menos en este primer momento, pero no se sabe si después correrá esa misma suerte. Entonces, Vicente Silva Checa era central en la estrategia la adivinero Montesinos, como lo ha sido y lo es en la estrategia de defensa de Keiko Fujimori en este momento. Han tratado de disimular su nexo, su vinculación, su contacto, pero hay diversos testimonios, ...que dan cuenta de que él era el gran operador o el estratega legal de Keiko Fujimori y de Fuerza 2011... ...y todos los que están comprometidos en este gran caso de lavado de activos. Pues él hace bastante tiempo ya había caído en cuenta que el señor Richard Concepción Caruancho ...iba a ser una piedra en el zapato y que iba a hacerle la vida imposible... No porque les tenga alguna, digamos, animadversión, o no porque sea un odiador, o no porque sea antifugurista, sino porque el señor es una persona muy firme en sus decisiones y la verdad convalida aquellos actos que el Ministerio Público plantea si considera, al margen de quién esté involucrado, qué es lo que corresponde, ¿no es cierto? Y por eso es que desde el comienzo lo tacharon, lo marcaron, dijeron «este no puede seguir viendo el caso». Y desarrollaron una estrategia que además está por escrito y que José Domingo Pérez encontró en la Casa de Vicente Checa. Y ahí dice, obstaculizar, presentar pedidos de nulidad y como un punto central de esa estrategia, tratar de apartar a Richard Concepción Carguacho". Pues Bueno, trataron de hacerlo y lograron encontrar una sala en lo que en ese momento era la Sala Penal Nacional, hoy día es un distrito judicial que ve temas de corrupción o contra el Estado, que preside el señor Salguanay. Y este señor no solo se encargó en dos oportunidades de sacar al juez Richard Concepción Carguancho. Digo sacar porque el primer paso que dio cuando él dictaminó o el señor Richard Concepción Carguancho planteó o decidió una detención preliminar, le dijo que esta tenía que revertirse y aprovechó esa circunstancia para tratar de mofarse, burlarse, hacer escarnio de Richard Concepción Carguancho. Por ahí sí, una clara y expresa voluntad de generarle un problema a la imagen de Richard Concepción Carguancho por un problema interno y porque yo creo que Salguanay tiene en buena medida algo de envidia en torno al protagonismo que ha tomado Richard Concepción Carguancho y no le pasa que él haya tenido ese nivel de legitimidad en la población por su actuación que por cierto ha sido pública entonces ahí aprovechó para meterle los primeros golpes pero cuando le tocó ...revisar la decisión de apartar o no a Richard Concepción Caruancho ...por un asunto muy concreto, que la verdad no justificaba una decisión de esa naturaleza... ...porque supuestamente adelantó opinión sobre un caso que no había sido cerrado definitivamente... ...o no tenía sentencia firme. Pero eso no solo es un error, sino es una muestra clarísima del interés que tenía esa sala de Sarwanai de ...hacerle el sueño a Vicente Silva Checa... ...y cumplir el sueño de Keiko Fujimori... ...sacar a Richard Concepción Caruancho ...porque un juez de investigación preliminar... ...como es la que es eh, Richard Concepción Caruancho ...no resuelve los casos... ...no juzga los casos... ...no se encarga de determinar responsabilidades... ...sino de lo único que se encarga... ...es de tener a la mano elementos de convicción que le generen una convicción de responsabilidad que puede tener el imputado para que en base a eso pueda tomar, entre otros las decisiones, por ejemplo, restricciones en su extremo prisión preventiva. Y por lo tanto, él ya decidió, en tanto, le tocaba resolver un incidente y se hizo una idea de responsabilidad de estas personas. Por lo tanto, cuando él habla y afirma que él se hizo la convicción por lo que tuvo a mano de que Fuerza Popular es una decisión ...que cooptó el Ministerio Público y tenía el control de Chavarri... ...no es que está juzgando porque se adelantó al juicio... ...porque él no lo va a ver, él no va a ser parte de ese juicio... ...sino que la convicción que le generó a él... ...cuando el Ministerio Público le hizo ese planteamiento... ...sustentó ese planteamiento... ...y cuando la defensa de Keiko Fujimori trató de rebatir... ...y a él no le resultó eso convincente. Entonces eso es lo que dijo en una entrevista... ...y lo sacaron por eso. Claro, algunos abogados han salido a decir bueno, es un excelente juez, ha estado haciendo las cosas bien, pero tuvo un desliz y por irresponsable lo van a sacar. Ese es el argumento de abogados que defienden corruptos a través de sus estudios o los satélites que tienen en algunos otros estudios y lo que también querían era que saquen a Richard Concepción Carguancho. Entonces es un dos por uno. Beneficia a los personajes políticos, pero también a estos abogados que salen como si fueran impolutos en la televisión a analizar estas situaciones cuando tienen casos de criminalidad organizada en la que defienden a gente que padecería no ser más bien inocente de las imputaciones que les hacen. Entonces eso es lo que ha pasado. Entonces resulta que cuando sacan a Richard Concepción Carguancho, esta sala, ¿no es cierto?, ¿Qué cosa es lo que hace el Ministerio Público a través de Rafael Vela? Apelan esa decisión y piden que se recuse a la sala de Salguanay para que vuelva a revisar ese caso. Y esto va, obviamente, a otra sala. Esa sala, lamentablemente, ayer ha decidido que la sala de Salguanay va a hacerse cargo de resolver la situación de Carguancho. Es decir, han desestimado el pedido del Ministerio Público. ...y salvo a nadie que ya más o menos imaginamos y sabemos cuál va a ser su decisión... ...va a decidir o llevar a la práctica lo que los fujimoristas quieren... ...es decir, que dicha Purocho Aguancho ya en esta segunda instancia... ...se ha apartado definitivamente. Y para eso, ¿no es cierto?, va a seguramente, demorar unos días... ...y después va a, a, va a tratar de salir a justificar la verdad... ...citando autores, diciendo cosas que estoy casi convencido... ...ni siquiera sabe necesariamente de qué se trata. Entonces, eso es lo que va a pasar unos días... ...pero esto ha sido un golpe, me parece, duro... Al, ...a la lucha contra la corrupción que impulsa el Ministerio Público... ...y que también estaba sacando adelante Richard Concepción Carhuancho. Eh, eso, en primer eh, lugar, me parece que es la noticia más importante. Pero hay otras que tienen que ver... ...y en este programa estamos empeñados en seguir avanzando en esa tarea la lucha contra la violencia, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra el acoso, la lucha contra el recorte de la libertad de las mujeres en nuestro país, debería ser un asunto que confirme se impulse desde todas las instancias del Estado y ojalá desde la misma sociedad. Tenemos que cambiar a la base nuestra manera de relacionarnos y romper con esa cultura machista que nos hace creer que las mujeres son menos y que por lo tanto podemos disponer al nuestro antojo de su voluntad y eso no es así, eso es un claro ejemplo de lo enferma que está en nuestra sociedad respecto a este tema y por eso es que cuando hay en digamos, el debate público algunos casos muy importantes que dan cuenta de la violencia en sus distintas expresiones contra la mujer, lo que tenemos que hacer es siempre ponernos del lado de la víctima. Uno puede no estar de acuerdo en algunas cosas de lo que esa persona pudo haber hecho en su trayectoria, política, económica, social, pero cuando es víctima de la violencia siempre hay que tratar de ponerse del lado de la víctima y no hacer que vuelva a padecer y sufrir con los ataques, con las insinuaciones, con eh, atribuirle algún tipo de responsabilidad por la violencia de la cual fue la víctima, revictimizarla así con eso que no se acabe eso que termina siendo un grave problema y un drama para todas las mujeres que lo padecen. Y por eso que es fundamental que se tomen decisiones importantes en el sistema de justicia y en el sistema político para que esta situación cambie. Eso ha tenido en estos días algunos casos interesantes que yo he comentado hace un par de días y me parecen muy importantes. La decisión en el caso de este sujeto que intentó matar a su conviviente y que ha sido eh, sentenciado a 11 años o el hecho de que un eh, pseudo periodista acosaba a una congresista también ha sido administrativamente eh, resuelto. Y también la situación de este impresentable Moisés Mamani hoy día va a estar en manos del Poder Judicial que es donde corresponde este un caso de agresión de esta naturaleza y de estas dimensiones. Entonces los indebidos no son asuntos que riñen con el mal comportamiento solamente, sino con asuntos que penalmente están claramente establecidos y que tienen que ser sancionados, ojalá, ejemplarmente. En el caso de López Vilela en el Congreso de la República, también ya se ha suspendido por 120. Es decir, hay algunas cosas que hacen notar de que por lo menos se están tomando una decisión. ...pero junto con ese tipo de casos que son importantes... ...y hay que ver en esa perspectiva de sanear nuestra propia sociedad... ...hay algunos otros aspectos que no solo tienen que estar de manera nominal... ...en los discursos o en los dichos de los personajes... ...sino en las acciones concretas. Y ahí el fujimorismo sigue estando en contra de los intereses mayoritarios de la población. Pero por momentos tiene algunos aliados que vienen de otras bancadas... ...y que en eventos donde más bien deberían claramente hacer un señalamiento... ...en torno a malos comportamientos, más bien se ponen de cómplices... ...y terminan amparando la impunidad. Y es el caso de Edwin Donaire, que es un eh, congresista que fue por alianza... por eh, ...alianza por el progreso, esta agrupación política que, digamos, tiene esa nominación... ...porque tiene inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones... Pero que en buena medida es la franquicia de los Acuña y en particular de César Acuña. Ayer, cuando le preguntaron a un señor que se llama César Vázquez, que es miembro de esta agrupación política, sobre el caso de Edwin Donaire, este sujeto que ha sido ya condenado por el Poder Judicial por ser un ladrón de gasolina. Es decir, qué terrible para un ejército valeroso, un ejército que en situaciones difíciles pone el pecho para defender el Estado democrático, el Estado de Derecho, nos defiende a veces las agresiones que ha ido trayendo en nuestro país, que lamentablemente en la historia reciente han tenido distintas maneras de manifestarse. Qué pena por ese ejército tan valeroso haber tenido un comandante general que robaba gasolina, esto no es un asunto que se le ocurra a alguien porque tiene algún problema con él. O eh, deberíamos tratar de dosificar esa afirmación porque hay que presumir la inocencia. No, esto ya está resuelto en el Poder Judicial. Ha dicho el Poder Judicial que él sí fue partícipe de una organización de delincuentes dentro del ejército que robaba gasolina. Y entonces él llegó a ser congresista. Pero estos hechos se cometieron antes de que sea congresista... Por lo tanto, la inmunidad que le da el ser partícipe, eh, el ser miembro del Congreso de la República, no le cubre para esos actos que cometió previamente. Y por lo tanto, el Congreso lo que debería hacer, de una cuestión, de, de una manera rápida, célebre, sumaria, es decirle al Poder Judicial: Ustedes han hecho el pedido que le levantemos la inmunidad, aquí está, que lo metan preso, porque hay una orden de detención, porque tiene una sentencia ya en primera instancia. Pero ¿qué ha pasado en el Congreso? El blindaje del fujimorismo ha dicho no, tiene que tener sentencia firme. Es decir, tiene que, esto como no hay una apelación, tiene que pronunciarse la siguiente instancia y mientras no se pronuncie no le van a levantar la inmunidad. Y estuvo el expresidente del Poder Judicial aquí y dijo que eso no es verdad, que según el ordenamiento legal hoy el señor tiene que ir preso, así de concreto y así de sencillo. Pero ahora han inventado un procedimiento que van a pasar este caso, a la Comisión de Constitución, donde su presidenta ya adelantó opinión, la señora Bartra, diciendo que ella le parece que lo que tiene que hacerse es esperar la segunda instancia, el fallo en segunda instancia. Entonces, esto es vergonzoso. Pero del Fujimorismo no se puede esperar otra cosa, porque ellos en sí mismos, esencialmente, son eso, son cómplices, son blindadores, y siempre han procurado la impunidad desde los 90 hasta lo que estamos viendo acá. ¿Y cuál es la finalidad de brindar a alguien como Donaire? solamente el voto que éste les puede dar para tratar de manejar su bravuconada y reconducirla a través de decisiones favorables para ellos en el Congreso. No solo eso, sino por los dichos del propio Don Aire, parecería que él, como decía ayer Pedro Cateriano, algo más sabe sobre el comportamiento de los Fujimoristas que sin ningún reparo ha amenazado y ha dicho, si me voy hoy y cortan mi cabeza... ...pues yo corto de varios otros... ...y los fujimoristas se han alineado... ...y puesto detrás de él para defenderlo... ...pero ayer, como digo... ...los fujimoristas tienen aliados circunstanciales... ...hay algunos que los tienen... ...ya como aliados permanentes... ...con, digamos, carácter de... Eh, ...relación filial, Servinacuy, ¿no es cierto? ...ya los apristas, por ejemplo... ...son un anexo de ese fujimorismo impresentable... ...pero hay algunos otros que van siendo partícipes... De otras agrupaciones, pero esencialmente son fujimonistas. Jorge Meléndez, de Peor no, Por el Cambio, dijo que ese era el caso, por ejemplo, del señor Pedro Laichea. Esta bancada que se ha llamado de los topos, los fujitopos, claramente estaban operando para el fujimonismo ahí donde les est tocaba estar. Entonces, este señor César Vázquez es miembro de Alianza para el Progreso. Y el día de ayer le han preguntado por este caso, no sé si por qué le han preguntado, no sé si él es vocero, sí, es vocero de Alianza para el Progreso. Ha dicho y voy a tomar la reseña que hace el diario El Correo y dice lo siguiente: eh, César Vázquez, voceo de A.P.P. indicó que mientras no exista un fallo en segunda instancia de la Corte Suprema, el general en retiro Edwin Donaire no puede ser apresado y por lo pronto y por lo tanto no se le debe de atar la inmunidad. Bueno, hasta ahí, digamos, está siendo afín o está diciendo lo mismo que Rosa Bartra. Pero escuchen ustedes la barbaridad que dice después. Dice, no quisiera sentirme culpable de que un anciano se vaya a la cárcel y después el Poder Judicial lo libere. ¿Quién va a resarcir ese daño emocional de salud y moral? Es decir, este señor Vázquez, que es de Alianza para el Progreso dice que no vota por el adelantamiento del inmunar porque es un viejito y la verdad le da mucha penita que él pueda ir preso y después se determine que él es inocente. Es decir, no le da penita que ese señor haya robado gasolina que pudo haberse utilizado, por ejemplo, para que tengan mejores condiciones los soldados que pelean en el DRAE o que nos defienden del narcotráfico o que viven y padecen situaciones muy difíciles. ...cuando este señor se estaba robando gasolina... ...eso no le apena... ...este señor no es amigo de las Fuerzas Armadas... ...es amigo de alguien que le robaba a las Fuerzas Armadas... ...y le da penita porque dice... ...qué pasa si después se determina que él es inocente... ...y qué pasa si no, él termina siendo por cierto cómplice... ...y esto me parece, y se lo voy a preguntar a Abelino Guillén... ...que va a venir un rato a conversar con nosotros... ...creo yo que se configura como un delito... ...de obstaculización de la justicia... Porque si tú no estás permitiendo que el Poder Judicial haga lo suyo, es como que tuvieras el interés de que no actúe, ¿no es cierto? O sea, de que no se determine una responsabilidad y en este caso que no se ejecute una decisión que ya el ámbito de la justicia ha determinado. Y dice, ¿quién le va a resarcir este daño emocional de salud y moral? ¿Y quién le va a resarcir la gasolina que se robó? ¿Él o se la va a la cuña que tiene plata como cancha? Y claro... Este señor Vázquez, ¿no es cierto?, se llama César Vázquez, es de Alianza para el Progreso. Y claro, es de Alianza para el Progreso esta agrupación eh, política cuyo líder, el señor eh, César Acuña, es ingeniero químico, me parece, y alguna vez le preguntaron qué es de ingeniería química y no supo ni siquiera definirla, ¿no es cierto?, ese personaje que dice que una persona será feliz cuando alcance la felicidad. ¿Ah? Ese es el nivel y tan comprensivo intelectual del líder del señor Vázquez, entonces, son tal para cual, ¿no es cierto? Si el líder inspira y da cuenta de esa fortaleza intelectual y visionaria del país, ¿qué vas a esperar de quienes, por supuesto, se han hecho parte de esto que es una franquicia del señor Acuña? Realmente son irresponsables esas declaraciones porque dan cuenta de que ellos prefieren blindar a sus amigos que defender a las Fuerzas Armadas, a quien yo honro en este momento, a quien saludo, y a quien tan esforzadamente apoyan a que este país pueda ser un mejor país. Hay gente dentro de las Fuerzas Armadas que lamentablemente actúa en sentido contrario a esto que yo estoy mencionando, pero la mayoría se merece nuestro respeto. Cuando les tocó luchar contra los embates de las sangrientas relaciones criminales como Sendero y el MRTA, Muchos lucharon, como correspondía, para tratar de traer la paz a nuestro país. Pero unos pocos generaron actos de violencia tan crueles, inhumanos e irracionales... ...como los que cometió Sendero Luminoso. Y esos tienen que estar en la cárcel, justamente porque hay que separar la paja del tiro. Felizmente, en términos proporcionales, la gente que está siendo juzgada... ...o ha sido sindicada por haber cometido violación de derechos humanos en la época de la violencia... ...es ínfima en relación a la cantidad de gente que luchó contra el senderismo o el MRTA... ...por eso es que no hace bien las fuerzas armadas y no hacen bien que les dicen defenderla... ...tratar de juntar a estos dos grupos... ...la mayoría de las fuerzas armadas actuaron correctamente... ...pero fueron algunos malos elementos que cometieron graves delitos... ...pero a esas personas que lo hicieron de bien, con valentía, con coraje con la constitución... ...y defendiendo genuinamente los ataques que en ese momento sufríamos a esos hay que reconocerlos honrarlos, a esos no defiende el señor Banque, es decir, defiende al señor Donaire que roba gasolina a esos otros militares. Esto realmente es vergonzoso, creo que esa es la palabra que hay que resume todo esto. Eh, otra cosita que quiero mencionar sobre lo que ayer se ha conocido. Ayer el eh, líder del partido Morado, el señor Julio Guzmán, ha salido a través digamos, de sus cuentas sociales y a través de los voceros de su partido a hacer un reclamo público y una confrontación abierta a Acción Popular. Porque hay un militante de Acción Popular, apellido Grandes, que ha interpuesto una tacha y que va a impedir, o por lo menos le va a generar cierto apremio a este partido morado en su pretensión de inscribirse ante de de a las que Ya recogieron las firmas, pero resulta que lo han tachado ...a este partido, porque escuchen ustedes eso... ¿eh? ...lo que publicaron en el diario El Peruano... ...dice que no es el estatuto sino solo un índice... ...miren ustedes a alguien que ha estado tan minuciosamente... ...siguiendo cómo se hacen las cosas en el Partido Morado... ...que eso lo ha convertido en una tacha... ...resulta que este personaje es militante de Acción Popular... ...entonces ha salido Guzmán y ha dicho que Acción Popular deslinde... ...y diga si es el partido de Acción Popular el que está detrás de eso... Y los dirigentes de Acción Popular han dicho, no tengo nada que ver con eso, lo ha hecho a título individual. Otra vez más, estamos en una discusión privilegiando el papel a la realidad. ¿Qué cosa es lo que está tratando de hacer el Partido Morano? Al margen de que a usted le guste o no le guste, al margen de que a usted le parezca eso viable o no viable, al margen de que a usted le parezca que eso es consistente o no es consistente o es puro bla bla bla, lo que quiera, ponga la relación que quiera pero están haciendo el esfuerzo de recoger las firmas, hacen las cosas como manda la ley y cuando están por conseguirlo, alguien viene y busca pincharles el globo, solo con el interés de evitar de que se renueven las caras, por lo menos en el ámbito de la elección del 2021. Y ese es un acto claramente antidemocrático. Como lo fue en la elección pasada sacar a, César, a, a Julio Guzmán que claramente, ...sacaba ventaja y que no tengo la menor duda a estas alturas del partido iba a ganar la elección frente a Keiko Fujimori. Y eso lo impidieron. Eso hay que decirlo con claridad, al margen que esto pueda significar algunas críticas de gente que más bien cree que eso no fue así. Pero no puede hacerse esto dos veces y esto me parece que el jurado nacional de elecciones, como dicen los especialistas, debería rápidamente desestimarse... ...no es cierto... ...me parece que es de mala leche... ...hacer una cosa de esta naturaleza... ...la verdad... Eh, ...termino... Eh, ...haciendo notar... ...otros dos temas... ...ayer escuchaba a Juan Cheput... ...en la televisión... ...me parece que eso ha sido tomado... ...del programa cara a cara... ...de Canal 7... ...de nuestro buen amigo... ...Enrique Chávez... Eh, ...y Cheput... ...ayer se ha mandado... contra todo ...¿qué tiene Cheput... ...¿qué le pasa a Juan Cheput... ...no ser ministro... ...te puede generar... ...tanto problema... ...realmente no lo voy a entender... Porque cuando tienes un paciente que le va bien, quiere disaciarte y pelearte con él. Y además con argumentos bien fujimoristas, la verdad. Escuchen ustedes lo que dijo Juan Cheput el día de ayer contra su colega, eh, la señora Choquehuanca, que es vocera de Peruanos por el Cambio, y contra César Villanueva, a quien le cayó ahí el golpe también sin estar metido en este pleito. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Cheput. Yo creo que no entiende lo que es la política, pues uh -huh. porque en este caso el mantener una una posición contraria a la que dice el gobierno no, no significa sabotearlo ni ser obstruccionista uh -huh. ni de, ni ser destructivo. Los pilares de la democracia es oficialismo y oposición y la oposición significa tener una propuesta alternativa Bien. para que de esa manera se genere una mejor corriente. ¿Tiene algo que ver en esta discusión el premier con este? Me gustaría opinar por el sobre lo que piensa el premier, pero no lo sé. Uh -huh. No lo veo. No existe, ¿no? O sea, no 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 entiendo su rol. En todo caso, cuando él tenga una posición, podré manifestarme. Le da a César Villanueva. ¿Qué pasaría si Martín Vizcarra llama a Juan Cheput y le dice, Juancito, mira, en realidad yo no te lo he dicho, pero quiero que seas mi primer ministro que reemplace a Villanueva? ¿Cómo creen que reaccionaría el señor Juan Cheput? Realmente me parece incomprensible política. Él que argumenta y apela siempre a la gran política que él digamos ...jueguen las grandes líderes que él está por encima del promedio de los políticos... ...porque él sí es un político a carta cabal... ...que tiene un razonamiento tan irresponsable en este momento... ...cuando podría aportar y apoyar, diría yo, algunos procesos de reforma que se han iniciado. Vamos a terminar esto, nos acaban de mandar a través de las redes sociales... ...un meme, me parece que es de César Acuña, que es, digamos... El jefe o el dueño de la franquicia, que se llama Alianza para el Progreso, del cual es el señor César Vázquez que dice que no va a votar por el tratamiento de para la de aire porque pobrecito y viejito y qué penita le da. ¿Puedo, le vamos a poner, podemos poner? Es un meme, ¿no? Ahí está, el señor César Acuña. Telepatía. ¿Qué es la telepatía? Aparato de televisión para la hermana de mi mamá telepatía, o sea, la telepasutía. Ahí está. Ese es el líder del señor Vázquez. Vamos a una pausa. Regresamos un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Hacemos el recorrido por las regiones y luego viene Avelino Guillén a conversar con nosotros esta mañana de varios temas donde su opinión siempre es muy interesante luego viene Daniela Agugataz, el expresidente del Congreso de la República también a conversar con nosotros más adelante una secuencia que vamos a hacer aquí en el programa sobre trata de personas, este delito tan deplorable que lamentablemente es moneda corriente en algunas zonas de nuestro país y el, eh, la obra cultural está buenísima también hablamos del Agustir Rock, el histórico Agustir Rock y vamos a también hablar de una obra de teatro Así que programamos el día de hoy Regreso después de la pausa Hemos presentado El editorial con Blacher testa